0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Son las 8 de la mañana con dos minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el alcalde Héctor López Santillana, alcalde, muy buenos días,
2: gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Toño, y gracias por toda la transmisión desde el domo de la feria, te lo aprecio.
1: Al, al, alcalde, en, seguramente en los días previos al informe estuviste trabajando en el diseño, en lo que ibas a decir, en el mensaje, ya una vez que se da este proceso y que comienzas a recibir, a leer, a escuchar eh, eh, los puntos de vista, los comentarios, las opiniones de, de los leones entonces. En torno a, a, a este primer informe, ¿cuál es tu, tu, tu eh, primera opinión, tu primera reacción sobre lo que presentaste y lo que los leoneses han opinado, te han dicho directamente, alcalde?
2: Podría sí. sintetizarlo en los siguientes puntos. Primero... Del, al interior de, del gabinete y de los compañeros de la presidencia que se sintieron eh, tomados en cuenta, se sintieron involucrados, se, se sintieron eh, comprometidos, que ese era la, la, el objeto que buscaba. Entonces del, del propio gabinete y de la propia presidencia estoy encontrando respuesta de, de mayor de reafirmación de compromiso particularmente en el tema de seguridad. La segunda, con, los, eh, con la gente que pude platicar a, a la salida del, ...del informe y los mensajes que he recibido, en donde muchos de ellos aceptan este llamado, esta invitación que les hacía a participar, que era el momento en donde los leoneses aportáramos todo para salir adelante, aún conociendo y estando consciente de conscientes eh, de la incertidumbre que se plantea a nivel eh, nacional e internacional. Eh, muchos de ellos convencidos que si apretamos ahorita el paso y, y unimos todos los esfuerzos, tenemos la gran oportunidad de, vulner, de blindarnos en lo posible para poder seguir eh, con el desarrollo que se ha venido dando en León y en, y en Guanajuato. Y la tercera re reflexión, eh, ciertamente lo que expresaba era... Eh, de que este reconocimiento que el alcalde y el ayuntamiento hacían sobre el, el, el enorme reto que tenemos en materia de, de seguridad y ese llamado a combatir sus causas en la desigualdad y en las adicciones también encontré sobre todo de un grupo de, de leoneses distinguidos dispuestos a participar, a involucrarse para resolver este est, estos temas. Así que en términos generales el, el balance eh, positivo, pero como lo, te lo expresaba en la entrevista previa, eh, no era un informe de echar campanas al vuelo, sino por el contrario, era un informe haciendo esta, esta, esta reflexión, este reconocimiento de, de los aspectos que tenemos que resolver para seguir adelante.
1: Los señalamientos que hacen eh, regidores de oposición en el, en el informe, y después ayer en rueda de prensa, ¿los escuchas?
2: Sí, claro. ¿Cuál es tu, tu opinión? ¿Qué están ellos haciendo su trabajo bajo las líneas y las directrices de sus partidos, pero en aras de de seguir fomentando esta altura en la, en la política y en el respeto del que tanto mencioné en, en el informe no, no, he estado, no he comentado nada al respecto
1: Ahora, alcalde, tu relación con ellos en, a, a diferencia del, de trienio del trienio anterior, del ayuntamiento anterior, eh, ¿es importante el diálogo? ¿Has tenido diálogo sí, con claro. ellos? ¿Cómo calificas la, 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 la actuación que debe haber? ¿A fin de cuentas son miembros de, de, del ayuntamiento? Que Definitivamente
2: y así los he venido tratando y con respeto ustedes se han dado cuenta que se les invita a, a los eventos, eh, participan los que quieren y cuando llegan a los eventos se les presenta siempre con el respeto que la investidura y la representatividad que les otorgó el, el pueblo de León este, tienen. Así que mi relación con ellos ha sido de un absoluto respeto y de esta posibilidad de, de, del, del diálogo entiendo también que en varias ocasiones pues ellos están eh, siguiendo las líneas y las directrices que le establece su propio partido, las comprendo y hasta ahí, pues voy a comentarte algo el, el, el día del informe a, a la salida me topé con Denny uh -huh. y nos saludamos muy bien, oye den, no hubo necesidad, de cada quien entendía el, el, la parte que estaba el jugando, grupo. pero este, pues, muy afectuosamente nos tomamos una foto, uh -huh. pero pues este, habla de ese respeto que debe de darse en todos los ámbitos.
0: ¿No extrañas a Jesús Vázquez como opositor?
2: <risa> Mira, eh, lo voy a decir con mucho respeto, eh, y yo a, a Chuy le tengo un enorme cariño, no lo, res, no, no lo extraño porque Chuy sigue ayudando, sigue ayudando a, a, a León, no a mí, al León. Y entonces eh, me manda eh, mensajes, me manda ¿Reporte? ideas, está ahí muy al pendiente. Eh, su barrio, que es el barrio de muchos, no solamente es el barrio de, de, de Chuy, sigue colaborando desde su trinchera ciudadana. Entonces, en ese sentido, no lo respeto, pues, digo, no lo extraño. Eh, porque lo sigo sigo en, en comunicación con él, lo cual le agradezco como un ciudadano comprometido. Lo es, el extrañarlo en términos de la dinámica que le daba al, al ayuntamiento, eh, porque fue un, un hombre que, como él mismo me lo expresaba a, a su edad, él ya estaba más allá de los temas partidistas, y hacía y votaba en, en conciencia y en consecuencia de lo que él consideraba Correcto para la, la ciudad En ese sentido, se lo extraño
1: El alcalde, el tema de seguridad El llamado que nos haces A quienes habitamos en este municipio eh, Ha tenido dos lecturas El primero, sí, el alcalde tiene razón Si no participamos nosotros, esto no va a avanzar Y la, la segunda lectura es El alcalde quiere descargar algo que no, no puede O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo entender Y cómo está nuestra participación Y luego, ayer que, que estuvimos Que tuvimos aquí a Sofía Huet Recordando lo que habías dicho de la participación necesaria Sofía decía Pues saben que se avecinan tiempos peores ¿No? O sea ¿Cuál debe ser entonces el rol? ¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión después pues, de lo que has leído sobre estos asuntos? Mira,
2: que creo hay... que en, en mi mensaje lo dejaba muy en claro que la principal exigencia era en esta y hablábamos de que era la primera responsabilidad, la primera obligación de quienes gobernamos y, de, y del alcalde y del ayuntamiento y no le estaba rehuyendo y hablaba de no dar marcha atrás. Pero también hablaba de que es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado a los municipios ha venido toda una corriente en donde parecía cada vez quererle quitar más responsabilidades y atribuciones. Se perfila aparentemente y así se dice con mucha insistencia, de que nos van a quitar el Fortasega a los municipios. Bueno, pues es un contrasentido. Nos quieren incorporar, pero nos quitan la fuente de financiamiento. Así Entonces, es. no me estoy excusando, no lo estoy. Pero en el ejercicio de, también de hablar de las causas, cuando mencionábamos que la violencia era producto de las adicciones, que las adicciones eran también producto de la desintegración familiar, en ese sentido era el llamado a todos a participar. Eh, ...y hablábamos mucho de la responsabilidad de la educación de los padres de, de familia... Entonces, es, entonces entendamos que el, el fenómeno que estamos viviendo tenemos que abordarlo todos juntos. Los padres de familia en el ámbito y en el seno de su hogar, este, los, los empresarios generando condiciones y oportunidades de desarrollo, los gobernantes entrándole de frente y de lleno al tema de seguridad, los legisladores dándonos mejores leyes para poder combatir, el poder judicial también entendiendo estos nuevos retos. Así que en ese sentido era más que excusarme o pretender eludir mi responsabilidad o echarla a un lado, era más bien el, el entender de que es un fenómeno complejo y que requiere requiere de la participación de todos en ese sentido. Y yo lo, te lo comentaba, lo que he escuchado de la gente que me ha retro, hecho el favor de retroalimentarme, hablan de esta disposición de, de entrarle todos juntos.
1: Ahora, eh, ¿eres optimista en este sentido, alcalde? Porque, bueno, lo platicabas en la entrevista que teníamos anterior, de que te tocaba en las giras que haces ver niños de 8, 9 o 10 años pues ya víctimas de, la, de, de alguna adicción, seguramente en campaña y en los... Eh, en, en los eh, eh, giras que haces a las colonias, lo, lo ves, a eh, nosotros también, pues, eh, candidatos de todos los partidos, pues, nos decían de, pues, es lamentable, tristísimo lo que pasó en, en, en años recientes, de que, pues, vas a un acto de campaña y ves, o pues, sea, pandillas de adolescentes. vemos de a, niños. De niños, ¿no? Vemos ahora, o pues, sea, mujeres que son asesinadas por, por participar en el crimen organizado, familias complejas. Hay, hay, ¿Hay razones para ser optimistas en el tema de la seguridad en este municipio, alcalde?
2: Definitivamente. Eh, lo decía yo en, las, en el cierre que creo en León, porque creo en, en nuestra gente. Afortunadamente somos más los buenos. Cuando en, en la mesa de análisis en temas de seguridad nos preguntamos cuántos son los leoneses o los delincuentes, ni siquiera les llamaría leoneses, los delincuentes que están participando son un puñado. Y ahí es donde viene la importancia de trabajar con un enfoque de seguridad diferente. El dejar a las, a las policías municipales únicamente con la responsabilidad de la preventiva o la responsabilidad de tener en flagrancia es como jugar un juego de fútbol únicamente a la defensiva. Uh -huh. En cualquier errorcito que cometes te meten un gol y pierdes el partido. Tenemos que pasar a los municipios quienes somos los que estamos allá, a jugar más en la media cancha y en la ofensiva, jugar con más inteligencia, tener mejores mediocampistas uh, siguiendo esta analogía y de ahí la importancia de que nosotros re vayamos recibiendo eh, denuncias para facilitarle al ciudadano, pero más allá del tema de, a, también de atender al ciudadano, para mí son elementos de inteligencia, Uh -huh. Que me permita modificar, si fuera necesario, diariamente mis esquemas de patrullaje. Que me permita identificar al, al delincuente. Pero lo, lo que me pasa mucho. oiga, todo el mundo sabe quién es. Así eh, es. Y la autoridad es la única que no lo sabe. Uh -huh. Bueno, ¿qué hacemos para generar esa inteligencia colectiva? Y después, un trabajo muy coordinado con la fiscalía, poder vincular a... a eh, a los delincuentes con una serie de robos. Cuando yo los cuando mi policía, perdón lo posesivo, detiene a un delincuente, lo detiene con el último delito, que es el celular o la cartera, pues ese no amerita ni siquiera prisión preventiva. Uh -huh. Pero si podemos integrar el expediente con una serie de robos, ahí sí lo podemos. Déjame platicarle al auditorio que Desde hace dos meses, con la entrada de Mario y las modificaciones que hemos venido haciendo, creamos una unidad de, de abogados para asesorar a las víctimas y para asesorar a los policías sobre cómo hacer esta vinculación con la fiscalía. Uh -huh. El resultado ha sido tan positivo que hasta el día de ayer ya llevábamos 101 delincuentes dejados en prisión preventiva, uh -huh. que ese es el propósito central. Uh -huh. Y cuando te preguntas cuántos deberíamos de lograr detener para que esto se resuelva, pues estamos hablando de unas 300 per personas, uh -huh. cuando hablas de una población de 1.600.000. Entonces, por ese lado estoy optimista, que necesitamos un nuevo enfoque, ya lo estamos haciendo. Y por por el otro lado, sí, la participación de la ciudadanía. Todas las semanas estoy en reuniones con los comités de colonos. Cuando veo a las señoras, cuando veo a los señores ahí en esas reuniones de 20, 30 presidentes de comités de colonos, el, la, la, la determinación que veo en sus ojos, eso es lo que me tiene optimista, Toño.
1: Vamos a ir a una pausa, eh, manteniendo la analogía del fútbol, alcalde, el hecho de que sean 300, pero son parecen sustituibles, ¿no? Si, es decir, al menos en el tema de homicidios dolosos, no sé... Debe haber 300 asesinatos en León en este en este en este primeros este meses y pues sigue habiendo asesinatos, o sea, es decir ahí, eh, si esto, cómo lo afecta y también, desde el martes, alcalde Carlos Frías, eh, dice eh, Toño, dile al alcalde eh, que eh, qué pasó con el sector ladrillero, que si olvidaste que en ladrilleras del refugio ya que hay un horno validado bajo la norma 043 para fuentes fijas, y que no ha habido apoyo para replicarlo y resolver el problema ambiental, este tema de la Andrés, con mucho favor, gusto. después de una pausa, claro regresamos que sí, Toño. En este momento a las 8 de la mañana con 19 minutos, seguimos en esta charla con el alcalde Héctor López Santillana y te comentaba alcalde que desde el martes me pedía a Carlos Frías sí. eh, de este tema de, de, de ladrilleras del refugio y del tema de las. Eh... No
2: lo hemos olvidado, vamos bastante bien, pero es un trabajo coordinado tam también con eh, la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial eh, en donde estamos acabamos de concordar varias acciones y para eh, es un tema que tiene que resolverse de forma integral. No solamente es el tema de la tecnología, de los ladrilleros y el cumplimiento de las emisiones. Estamos buscando también resolver el problema social que involucra la vivienda, que involucra pues el, el, eh, la logística para poder eh, trasladar los productos. Estamos cuidando el tema de, la, de los vientos. El, para que donde se establezca cualquier, eh, eh, o con cualquier esquema que se establezca lo resolvamos de una vez por todas por eso no lo eh, mencionamos porque todavía está en proceso no es algo todavía que pudiéramos ya evidenciar un resultado pero este tema incluso la semana pasada que me reuní con la secretaria Marisa este, lo abordamos y lo vimos con mucha puntualidad hay un cronograma muy establecido para poderlo hacer así que Carlos no quitamos el dedo de del renglón, estamos trabajando de forma coordinada entre el estado y el, y el municipio para resolverlo.
1: Varios eh, comentarios dice José David Villanueva, buenos días, ojalá le puedas plantear al alcalde, ahora que ya contamos con un y Manager, administrador de servicios, eh, ¿por qué no buscar financiamiento internacional para proyectos que requieren apoyo federal que no va a llegar? Por ejemplo, el, el tren eléctrico, es lo que lo que dice eh, José David eh, eh, Villanueva, es eh,
2: también Definitivamente, eh, no tiene nada que ver con las funciones del administrador de servicios, pero la idea de buscar recursos internacionales de, de fundaciones es al, una labor que hemos venido realizando. Se están explorando varias alternativas y en el caso específico, por ejemplo, del, del tren, se es, está buscando un, un esquema que sea mixto, eh, federación-estado para la eh, infraestructura, eh, financiamiento internacional de algunas otras fundaciones y la participación de la iniciativa privada. Es un tema que estamos Intensamente explorando Para muchos temas, no solamente para el de movilidad
1: eh, Dice, bueno Oscar Oscar dice que ojalá eh, que, que si puedes quitar los topes banana del centro y que
2: él dice que regresen el carril exclusivo de la oruga a los automovilistas
1: que sí pagamos impuestos
2: gracias por el comentario lo consideramos eh, pero también no hemos
1: entendido muchos... no, no
2: no hemos sabido explicar nosotros todavía este nuevo modelo de la bici pública que está planteada sobre carriles compartidos es un modelo que busca entonces estas cojines, como le, le llamamos, lo que, pretenden, lo que pretenden es hacer que se respete la velocidad máxima. Lo que hemos observado es que muchas veces en, en, en calles como las del centro, tramos muy cortos, el ciudadano acelera, acelera a veces hasta 40, 50 Kilómetros solamente para llegar a la esquina y detenerse. Así es. Entonces, estos cojines lo que pretenden es generar una velocidad constante de 30 kilómetros por hora que permita la convivencia entre los ciclistas y los automovilistas. Iremos continuando en esta parte y en el sentido de regresarle créeme que eh, es un tema en donde a nivel internacional y a nivel local estamos tomando en cuenta la pirámide de, de la movilidad y debo de ser muy honesto le vamos a dar preferencia al peatón, después del peatón le vamos a dar preferencia al ciclista después del ciclista le vamos a dar preferencia a los que se mueven en el sistema de transporte colectivo, transporte uh -huh. integrado uh -huh. después será el transporte de carga y por último, el que se mueva en su transporte particular. Uh -huh. Muy honesto en este, en este sentido. Entonces, más que quitar carriles exclusivos a las orugas, van a estar viendo en estos próximos meses más carriles exclusivos a las orugas. Uh -huh. Un sistema de semáforos que le va a dar preferencia al autobús sobre el vehículo particular. Uh -huh. eh, es lo que orientan y los estudios nacionales e internacionales, las políticas que se han venido generando este para los el, estas metas de la sustentabilidad de las ciudades, hablan de, de que hay que darle más espacio a la gente y menos espacio al automóvil particular.
1: Ahora, esto como política pública, alcalde, es... Eh, eh... ¿Cuántos autos? 6.000 mil autos se suman a León al mes.
2: De bueno, simplemente de la gente que viene todos los días a León a estudiar, a comprar o a hacer trámites, se incorporan 20.000 mil vehículos adicionales. ¿Hay seiscientos mil autos registrados? y León.
1: Ahora que ya te pasaron el padrón, el, el padrón vehículo. No, la, vas decir, la, la. Ya, ya vas a ver cuántos autos. Es más, más o menos porque sí, más o menos. es dinámico. Es, es dinámico. Es, es no hemos entendido. De, o sea, seguimos comprando coches, y hay cada vez más coches, las mismas vialidades. Eh, el transporte público eh, eh, sufre modificaciones, pero quizá no tan eh, explosivas que permitan que nos vayamos en camión o que nos vayamos en, en bicicleta. Eh, sigue siendo hasta este momento imprudente y creo que no puedes, el reglamento lo impide. No puedes ir en bicicleta por López Mateos, por el Malecón, por Torres Landa. O sea, es decir... Es, lo dejaste muy claro, va a haber cada vez más carriles de orugas, más pero ¿cómo entonces ent primero hacernos entender de esta situación, la conveniencia que tiene, y luego, de bueno, deja el coche, pero te ofrezco alternativas que, que sean sí. viables, ¿no?
2: Por eso lo, el sistema de movilidad, y están por entregarnos el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, que ya tenemos los primeros datos, es el, el diagnóstico claro y completo de todos los... Eh, restricciones que tenemos en nuestra ciudad para irla resolviendo. Nuevo plan maestro para, para el, el mediano plazo. Pero también lo que es, buscamos es resolverlo de manera integral y tener un sistema de movilidad que le ofrezca al ciudadano alternativas diferentes. Uh -huh. eh, y con esto voy a vincularlo un poquito con el tema de los sensores y el administrador de servicios. Una de las primeras eh, responsabilidades del ingeniero Durán es el tema de movilidad, que es el, la principal queja. Y a ello se va a concentrar. ¿Cómo vamos a toda esta información que vamos a estar recibiendo de los sensores? Nos va a permitir no solamente cuantificar la movilidad de los vehículos, sino también de las bicicletas. Uh -huh. Y nos va a permitir también identificar cómo nos movemos peatonalmente, de dónde a dónde. Esta información, más aparte, el monitoreo de los autobuses imagínate que pudiéramos decirle al ciudadano en su teléfono, en parado en una estación o en un paradero que le, su camión va a llegar, en la ruta tal va a llegar en tantos minutos uh -huh. y que va a ser tanto tiempo hasta su lugar de, de destino esta información confiable y en tiempo real, le va a permitir al ciudadano poder decidir mejor y a nosotros nos va a permitir supervisar para asegurar un mejor servicio. Vamos a tener en nuestra central de monitoreo la capacidad de identificar si el camión está saliendo a la hora y si están saliendo en los intervalos adecuados uh -huh. con este sistema de medición en tiempo real que nos permita poder estar tomando decisiones mucho más ágiles con mayores eh, eh, cualidades. ¿Cuándo, alcalde, estará listo? En... Pues, como lo habíamos planteado, en el, en el, ahorita está el... El proveedor, el que ganó la licitación, tiene hasta cuatro meses para hacerse del equipamiento porque nosotros no compramos Así los es. fierritos, compramos el servicio. Y entonces a partir de diciembre y hasta cuatro meses tiene él para hacer la instalación. De tal manera que los primeros beneficios podríamos estarlos informando a la sociedad a, a principios del 2020. 20. Cuándo empieza la bici pública, pregunta Juan José Bula. Estamos en, 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 en afinando los detalles con el contratista, que ya explicó cuál fue el motivo del retraso, un tema que tuvo que ver con su compañía y sus nexos internacionales. Creemos que en el mes de octubre pudiéramos estarla ya poniendo en marcha.
0: Sí, alcalde, a eh, eh, propuesta de este tema de de, las, de, de la seguridad se graduaron la semana pasada terminaron la graduación de los 25 policías que sí, que en tienen en la materia fis... de recibir denuncia así es eh, ayer o antier, antier este, el, el, el presidente del consejo Federal empresarial josé antier, Artur, antier josé Castillanos nos decía que bueno decía a mi compañero fernando velázquez que el, bueno desde el principio ha dicho él que son muy pocos sí eh, él dice que la intención es que estos 25 policías pudieran hacer un efecto multiplicador y, y, y preparar a otros policías para que cada vez sean más. Existe la posibilidad, pero. ¿Se ahorita, puede? ¿No se puede? Porque sí, claro, este, claro incluso decía, pues, aunque no, le, no, no se necesita la venia de Carlos Amarripa para hacer esto, ¿cómo, cómo se puede materializar si es Lo Primero
2: o no? es que en este curso aprendimos muchas cosas, todos. Eh, la primera, la. la eh, la, la metodología y, y el, los temas. Entonces, esos temas, que si bien no los capacitó ahorita la Fiscalía y que eh, la Fiscalía tiene muy buenos instructores, recordar eh, que la Fiscalía tiene un instituto que da capacitación no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De ahí el interés que fueran capacitados por ellos, uh -huh. porque tienen excelentes instructores con certificaciones y ese es el propósito, yo siempre busco que todo esté certificado, okay. para que después no me lo anden cambiando, manoseando y modificando en el buen sentido de la palabra pero entendiendo entonces hay temas que podemos nosotros ya empezar a capacitarlos en aras de recibir denuncias desde los cadetes si sí me explico, empezar a enriquecer el programa de formación inicial y podríamos en la propia academia o cualquier otra institución formarlos y que me los certifique la fiscalía. Tengo un interés particular en la certificación porque esto contribuye también a las certificaciones internacionales que queremos reafirmarla. <coughs> para asegurar de que estemos aplicando constante y consistentemente estos estándares. Entonces, no es que se requiera la venia, pero sí me da muchas ventajas el que lo haga la fiscalía. Platicando con el gobernador sobre este futuro, me decía también de los planes que ellos tienen. Entonces, hay una gran posibilidad de, de, de incrementar el número ya sea que me los capacite la Fiscalía, o sea que los capacitemos nosotros y me los certifique la Fiscalía. Pero en el Inter vamos a empezar a incorporar estas materias que acabamos de, 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 de conocer okay. desde la propia academia para ir incrementándose sí, porque el número, el número requiere ser más amplio. Entonces necesito elementos en, los, en las estaciones de policía que puedan recibir denuncia, elementos que en la calle le puedan al ciudadano en el lugar atenderle, y en casos muy especializados, recurrir a la, a la fiscalía, en donde haya la necesidad de la intervención de peritos. Eh, de, entonces, en el caso de otros estados, estos convenios, fiscalía, municipios, se están dando en aquellos delitos, y era el espíritu es el mismo espíritu de nosotros, recibir denuncias en los delitos de bajo impacto, pero de alta repetición. Y los delitos de alto impacto y de menos frecuencia, eso sí que los atiendan los peritos especializados de la Fiscalía, porque requiere un resguardo de la escena del crimen, requiere un procedimiento mucho más eh, especializado. ¿Por
1: ejemplo, un robo a casa?
2: Un robo a casa habitación hay de dos. Ajá. El robo que se presenta por oportunidad sin la presencia de los habitantes y todo, creo que podríamos atenderlo muy bien. Uh -huh. Un robo de alto impacto, en donde ya hubo la intervención okay. de un grupo, a mano armada y con la presencia, creo que se sí, vale la pena que lo atienda un grupo especializado por las huellas, por el resguardo de la escena del crimen, etc. Pero si
1: llego a mi casa y toco, y toco madera, sí, sí, y sí, está, este, madera.
2: Eh, 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 sí, ahí hay, puedo hablar, mira, hay muchos... Que, a mi y no, casa. y nosotros, y en, vamos, en cualquiera, en los dos casos te vamos a atender, pero nada más el, la, aquí la instrucción es esa coordinación con la Fiscalía para que en, en cómo cuidar no... No, no dañar la escena del crimen y mandarle hablar a los peritos para que hagan el levantamiento claro. de las huellas y todo. el
1: Pero celular, cartera, o sea, hay es muchos... decir que no hay que cuidar la escena del crimen no hay ahí. Crimen,
2: no hay... sí, ahí con mucho gusto. Eh, ahí están pues son... en
1: la plaza principal. Ahí, ahí, ¿El policía ahí. va a ir? Sí, sí. ¿No tengo que ir a una estación no. de policía? y no al...
2: la, Esa es, es que... la idea para que facilitarte reportes sí. al 911, a mí me ayudas, mucho, nos ayudas mucho reportando al 911, llega el policía y ahí mismo en una tableta te levante y te da el mismo folio de, de, de denuncia que, que estarías este, recibiendo en una agencia
0: Alcalde, sí. dentro del nuevo modelo de seguridad eh, ya hicieron la primera modificación Y que tiene que ver con los famosos CAPS, que ahora ya no van a ser CAPS, son sí. estaciones de policía es. No funcionó el nombre ¿El concepto sigue siendo el, el mismo? El concepto
2: es el mismo.
0: ¿Pero qué otras modificaciones podrían hacer dentro del modelo de seguridad que ustedes están detectando que no está funcionando? ¿La proximidad realmente se está dando? ¿Los ciudadanos están confiando en los policías? Eh,
2: la confianza no se construye de la, de la noche a la, a la mañana. Lo que yo he podido observar en las reuniones con los comités de colonos es una, eh, una reacción positiva. La, lo que me han dicho los los presidentes o los secretarios de los comités de colonos es que si sí están teniendo observando mejor atención, mejor nivel de respuesta, eh, la cercanía la perciben ellos, bueno, no es algo generalizado todavía estoy hablando de la opinión de los comités de, de los presidentes de los comités de, de, de colonos eh, en este sentido entonces hay una parte positiva, ya me ha tocado estar en reuniones en donde los comités de colonos le hacen reconocimientos y le expresan su agradecimiento a mis compañeros de policía creo que el camino va correcto en el sentido de la operación de las estaciones de policía, lo que me está faltando y de las zonas de patrullaje lo que me estaba faltando es gente creamos 145 zonas de patrullaje, sí. la, la idea es que en todas las zonas de patrullaje las unidades vayan dos elementos y tenga el equipo suficiente para que eh, la, el patrullaje se haga de una manera encontrada, por decirle de una forma para incrementar la presencia. Por ahí la presión para tener la graduación de 101 policías en la última generación, las nuevas patrullas, las cámaras de solapa, la tecnología para poder incrementar. Estoy confiado porque todo lo que viene planteado este mismo año es que ahorita llegaremos a la meta que nos pusimos de tener graduados 500 nuevos policías. Ya se graduaron, ahorita llevamos este poquito menos de, de 200 y de aquí a fin de año tendremos otros 300, 298 para ser exactos que se van a graduar. Entonces ya con 500 nuevos policías empieza a, a tener mayor mayor presencia, pero era parte del, del proceso Rita los ajustes eh, tienen que han tenido que ver sobre los horarios de la, de la atención de las estaciones ante eh, la falta de, de, de los elementos pero el modelo que creo que por lo que me expresan los ciudadanos va en, en línea en el camino correcto
0: va funcionando entonces
2: si sí, todavía no es para echar campanas al vuelo es un proceso es un cambiar un modelo que tenía no sé 20 30 años cambiarlo en solo ocho, ocho meses y empezar a dar los primeros resultados como lo compartía con ustedes me indica que el proceso va bien, pero que todavía no estamos muy lejanos de llegar a la meta que nos hemos planteado.
1: El alcalde dice Eduardo Ríos que el tema de las ladrilleras, que en lo que siguen con los estudios sería importante involucrar a la industria zapatera para que sus residuos no se sigan quemando en la...
2: Muy buena, en la, en es la, la parte Nardillera, de lo ¿no? que estamos considerando, sobre todo... Porque es una triste realidad, se siguen es, quemando... Ese es el tema que, que se está estudiando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social... Vamos a seguir necesitando ladrillos, indudablemente. El problema es que para eh, estamos utilizando elementos como combustible, eh, basura, por decirlo de una manera, que tiene emisiones que son muy dañinas. Entonces necesitamos un nuevo modelo que permita seguir eh, este generando. Manteniendo en operación los hornos, pero sin emisiones dañinas a la salud de los ciudadanos. Ese es todo el problema. Sí, no es, sí. se expresa fácil, pero no es sí, fácil. No, claro, claro.
0: Alcalde, nada sí, más. Está. este, Hace algunos días me, me han estado preguntando eh, elementos de policía: que ¿para cuándo los incentivos que le ay,
2: prometió. ya. Ay, ahorita en la tarde tengo una. Yo estoy, me gusta cumplir sus, mis compromisos y es algo, algo que estoy empeñado porque más que darles un sueldo fijo, lo que queremos es establecer un método de reconocimiento y de evaluación que nos obligue a todos a hacer este reconocimiento y evaluación a los elementos, al menos de forma trimestral. Y entonces que, el, que, el, que nuestros compañeros entiendan que aquellos que den resultado a la ciudadanía se van, van a ver recompensados. Eso me permitiría romper esta cultura burocrática en las en los cuerpos de seguridad que no debe de haber.
0: Okay.
2: Pero muy pronto espero. Debe. Obviamente, primero estoy terminando de afinar el, de, el modelo para presentarlo al ayuntamiento, que me lo apruebe el ayuntamiento y después entrar en operación. Okay. Eh, gracias, alcalde Héctor López Santillana. Gracias a ti, Toño.
1: Vamos a una pausa regresamos.